life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, vi er officielt inne. Håper du har det bra i dag, og takk for at du hører på. Ringpermen rett på video er tilbake for forhåpentligvis å opplyse dig litt, og kanskje minne på noe du hadde glemt. Vi er podcasten som oppholder oss i grenselandet mellom film fra 80-tallet, nostalgi og resten av livet. Det må innrømmes at vi i likhet med mange andre om dagen også tenker på andre ting. Akkurat i det vi spiller in denne episoden så snakkes det om atomkrig, kjernekraft, flyktningkrise, NATO og stormaktspill. Det er mye dritt som sker om dagen. Og da är er det nästan ironisk att vi i dag skal snakke om nok en film fra Glasnost-året 1989. Hvilken film skal vi snakke om i dag, Trygve? Som så hör och bör tidlig säsongen ska vi en tur tillbaka till Norge. Denna gången till en filmkomedie som ganska överraskande dukket upp fra det legendariske filmskaparparet Vad med vännerö. De karakteriserade det som en familjeförvecklingskriminalkomedie. Alltså en sävs av kategorier. Idag ska vi snacka om bröllopsfesten. Här kommer alltså melodin i fra bröllopsfesten. Klockorna ringer för dig, jenter. Sätt igång bellklangen. En familjeförvecklingskriminalkomedi är er det nog du hade gått och tagit ner från videohylla på Nesson video? Eh, nej, det hade jag nog inte. Det var inte favoritkategorin det. Var nog mer happy med actionkomedier kanske. Kriminalkomedi, alltså ett lapp med kriminal som inte fänger helt vill jag tro. Det är er lite 50-tal över detta här. Bröllopsfesten, eh, altså det må ikke forveksles med bröllopssangern, den ganska gode filmen med med hun der Drew Barrymore, vet du, og Adam Sandler fra 1997. Den heter vel også Wedding Singer. Det må ej heller forveksles med filmen The Wedding Party, som var debutfilmen til Robert De Niro og en av de første filmene til vår ringpermenven Brian De Palma. Den kommer i 1969. Jeg har en misstanke om at dagens film, den, den blev nok aldrig satt upp i utlandet. Da hade nok den også blitt hetenes wedding party, kanskje. Og apropos titler, forrige episode så hade jo vi en konkurranse. Ja, du stelte i stand med en liten konkurranse rundt oversettelser av filmtitler. Stelte i stand, det var det vi gjorde. Vi har varit inom politikamre vi och gått ordentlig igenom de bidragene vi fick in. Var det någon som föreslog någon titler med lite sån snertig eller alltså ingen, ingen slår döden som kör på sig. Ja, jag vill ju se si det var lite snert och så var det ju lite kända titler som jag kanske på något reflekterat lite mer över nu som ganska gode och lite rare norska översättningar. För exempel Skapulf, Skapulf. Monsters in the Closet var en film som kom i 86. Och det skulle väl vara en horrorfilm? Ja, som kanske var med för lite sån 16 år uppåt kanske. Ja, det var det. Så nu klarade de och kallade den norsk översättningsskap. Jag skulle tro det var barnetv. Ja, eller bläckgulf eller sånt där. Go out and destroy every closet you can find 
Every closet in the world, whether you have to chop them down, burn them down, or blow them up, it's our last hope. I repeat, we must act immediately. Destroy all closets. Han Jørgen Arilsett, vet du, han er trofast lytter av oss. Ja, og han foreslår det. Han foreslår det, så Jørgen, for det fortjener du en da He-Man kom til Norge-bok. Ja, Ole Martin Ile. Trenger ikke du dra på politikammeret for å sende den? Hold med å dra på posten. Den sender vi, og mye mer rekommandert sending, så, så blir det i hvert fall A-post. Nej, Jørgen, det blir ikke rekommandert, vi, vi lover av det. Og så var det en som het... Han heter ikke da, han heter eh, Helge Kvamme. Ja. Altså han har jævlig tøft eh, sånn Instagram-navn. Helge on wheels. Er ikke det en film? Jeg tror han spiller på en Jeff Bridges-film som ikke kom for alt for mange år siden som heter Helge on wheels. Ja, men det, det nå bare tipper jeg. Så Helge Kvamme, han, han har tøft. Han, han foreslo faktisk en film vi har snakket om i podcasten her. Han, han foreslo Aksjon Skyskraper, han klassisk teit uh, norsk ja. titel. Die Hard blir til aksjon skyskraper. Så han fortjener uh, også en bok for den. Ja, en bok i posten til dig også. Kanskje blir det flere konkurranser utover. Vi får se om det er uh, foretaket noen premier. Men altså, nu er vi, vi, vi roter oss kanskje ikke helt bort, men vi, vi er her i dag for å snakke om bryllupsfesten. Altså, vi skal ikke gjøre det her til noe sånn Vam og Vennerø spesial, eh, men Vam og Vennerø, skal vi si noe kort om dem? Hvem var de? Det var et, et filmskapepar som lagde utrolig mye film eh, på 70-80 og litt inn på 90-tallet. Mye sånn sosialrealisme. Eh, gutta ka- karakteriserte sig vel også selv som anarkister, som også... Ja, man får lite intryck av i många av filmene. Men så, så lagde de også någon lite mer lettbente komedier. Blant annet den vi ska se i dag. Jeg tror det, det handlet for dem om att bare lage noen filmer som har lite på sig alt det andre som kom ut i Norge. Ja. Det er jo en film vi har vurdert å, å snakke lite om her før, som heter Hotel St. Pauli. Ja. Og vi har er mulig med å gjøre noe på den. Den er jo faktisk i ringpermen. Den var jo ganske drøy, og der var det noe avkappet penis i den. Den var, liksom, den var spekulativ. Nesten. Det var ikke noe glad film. Så når de kom til eh, 89, eller dette var vel kanskje mens de var under klippingen med, av Hotel St. Pauli, så begynte de å søke om støtte til eh, en mer kommersiell film tänkte de, nu ska vi lage noe som alle har lyst til gå og se. Det er jo en god tanke. Det er jo ganske innlysende, kanskje. Men det var ikke så lett å få støtte til det den gangen i, I norsk film. De hadde jo holdt på mange år de da, men de hadde vel til og med begynt å bli litt grå i skjegget i 89. Men de var nesten de yngste regissørene I, som fantes. Det var få unge regissører som kom til. Hva husker du? Har du noen spesielle sånne minner, eller var det liksom, du var akkurat for lite å se hva man vender, kanskje? Jeg, jeg husker noen grusomme klipp av du, solidaritet på filmmagasinen, liksom. Ja. Det er vel kanskje... Henrik Sjeli i noe sånn blått lys og... Ja, liksom. det var ikke noe glad film, altså. Var, var det liksom den gangen når jeg kom ut og måtte på, på do, når fatteren satt og så på kveldsnytt, når jeg tilfelligvis kom inn og så det var Nina Hagen, sånn reportasje fra Karlveja-festivalen? Ja, og hun var skummel. Jeg fikk ikke sove igjen, Nej, det, er det var en annan verden. Men jag har ju en liksom ordet eh, vad man vänner historia då. Detta gäller en av de minst kända vad man vänner filmerna. Det är er ju den heter Leve sitt liv och är er från 1982 med Venke Foss. Ja, du snakker om Leve sitt, jag trodde det var det Harald Tusberg programmet med Venke Foss är er som du Nej då, det, det var dette, dette, Det var detta er er ditt liv. liv. Ja, det var något annat. Nej då, denna het leve sitt liv och handlet om en land dame da, som Venke Foss spiller. 
Men klur er at den her så jeg på mandagsfilmen sånn i, I slutten av 87, begynnelsen av 88, tror jeg. Og da, når Venke Foss danser aerobik. Åh, oh, Venke Foss aerobik, klar. Ja. Nydelig. Mulig hun danser sammen flere, husker ikke. Men låta som blir spilt, det er Super Trooper med Abba. Og da bare, wow, det var liksom et nytt gjensummen av den låta. Den var jo 7-8 år gammel. Da tenkte jeg bare, oj, vi har skiva hjemme, den må jeg sette på. Ja, da gick Abba Lise skikkelig opp for mig og efter det var jeg solgt. Ja, du var det. Du blev Abba-fan, du da. Jeg blev Abba-fan, ja. Ja, de var med venner, og jeg, de, jeg tror nok de var ganske gode Abba. Det, vi kan komme litt tilbake til dette. Denne filmen her hadde premiere den 25. august i 1989 i Haugesund, under filmfestivalen. De, de møtte mye motbør i Haugesund, og folk forlot salen, og vi kan komme litt tilbake til kanskje hvorfor de gjorde det på, men det var en vanskelig opptreden for dem nede i Haugesund. I ren amerikansk ånd, vet du, så hadde de jo bestilt svære boards. Ja, var som kan. Ja, det var kan, og var det var fyrt som hele kan. Haugesund. Ja, ja, ja. Så de satt virkelig sitt preg og fikk lurt inn og låt på Amanda-festivalen, for de fikk vist klipp av filmen, ja, ja. og virkelig promotere for dette. Skulle norske folk legge merke til, og få lyst til å gå og se. Og det som var sikkert litt av den større lanseringsideen, var jo at dette måtte settes opp på mange kinoer. Ja, den fikk jo en, en veldig bred lansering, og ble sikkert satt opp på, på 30 kinoer rundt omkring i landet. Ja. Så det førte til at faktisk bare to uker etterpå, så dukket denne filmen her opp på lokalkinoen ja, på Nesånden. Vi så den tidlig. Det var ikke søndagsvisning, det var onsdagsvisning. Ja. Jeg har en litt sånn spesiell historie fra den dagen. Jeg står her i dag med en sånn skjev nese. Ja, ja. den er skjev, ass. Vi satte på tidlig på dagen, allerede tidlig skoledag. Det er fra den dagen? Ja, da hadde jeg sånn fotball i valgfag på ungdomsskolen. Fotball før lunsj, eh, mopedundervisning etter lunsj. Snakk om drømmedag. Åh, oh, herregud. Jeg nikk en fyr i bakhodet, altså med på, på fotballdagen, altså ikke ja. noe slåssing. Begynte å bløde neseblå. Knakk nesa. Bløde, bløde to, to timer. Gjennomførte skoledagen. Eh, var fast bestemt på at jeg skulle komme ned, for dette var tilfellet også samme dagen som Ragarockers på storhetstida, liksom da kom plata Blaff. Den kom ut også denne dagen. Jeg dro ned på Nesotangen Center, tenkte de har vel fått en på 3D, denne lille Ja, der kommer Blaff med en gang. Nej, så var det ikke, så jeg måtte komme inn til, til Oslo. CD da, eller vinyl, eller kassett? Det var CD. Det var CD. Kom inn til Oslo, bare løp opp på Kallihavn, kjøpte og løp tilbake til Nesodden-båten og kom meg hjem igjen. Så dette bruker jeg en to-tre to, timer på, ikke sant? Med knekt nese, blodet nettopp stoppet, og så måtte fort være på kino for å se bryllupsfesten. Ja, den må du ikke gå glipp av. Nei, men det var underveis i denne filmen, så kjente jeg jo det dunk med mer og mer blåmerke og så det er på måtte mitt sånn minne om da jeg så bryllupsfesten på lokalsinoen ja det hadde en pris det der ja så det, det hadde definitivt sin pris sikkert mange som lurer på hva bryllupsfesten det ligger jo litt i navnet kanskje men du får lese fra coveret Bryllupsfesten viser hva må venner gjøre fra deres mest løsloppende side. De sparer ikke på effektene. Dette er en eneste stor elvild fest fra begynnelse til slut. En av norsk filmhistorisk virkelig store kinosuksesser. Jeg kan jo da si at det var faktisk nesten 330 000 mennesker som så filmen på kino, er som er veldig, veldig bra. Er topp, snakker vi topp 10? Nej, det tror jeg ikke, men vi, vi kanskje topp 20 ever. Så de gick ju in med massa pengar och egenkapital för att liksom ja. få ut mest möjligt ansatte huset som så fint heter. Ja, och det slutade det. Vidare står det då på kommersen. 
Finansdirektør Toto Holm er på randen av konkurs, og han finner på det utroligste sprell for att overleve. I dekka av datterens bryllup planlägger han och redde familieformen genom en utspeklert forsikringsvindel. Bestilt i innbruddstyver skal stjele familiens munkgrafikk, og Toto producerar kopier for att sikre sig dobbelt utbytte. Etter hvert vet ingen vad som er hvor, eller vem som vet vad. Så det är er liksom kriminaldelen av denne forviklings... Føler ikke den får så stor plass? Nej, det är er helt enig. Hva må venner du her? Her sparker i nok til... Det er kommentar til jappetida 980. Da begynte jo konkursen å komme. Det var litt samfunnsrefsing. Det var det, absolut. Nei, Det er farlig, møtter. Er så mye fælt. Men du, vi har sett filmen på nytt. Ja, det har vi. Vi liker å fortelle lytterne hvor man kan få sett denne filmen. Det var ikke Blockbuster nå. Det var ikke Blockbuster. Nej, det var DVD, eller? Det er noe som heter filmarkivet.no. Der lå den litt grann. Nå, nå er det, finner jeg den ikke. Men det filmarkivet.no, fin side med masse film, norsk film, norsk film og utlandsk film, som er mulig å få sett. Men jeg tog et søk på biblioteket, Deikman bibliotek, hvis du bor i Oslo. Ta et søk på Deikman. Du finner den på mange av filialene. Lett å få bestilt. Legger at dere. Sett deg ned i hentehylle 11. Ja. Bare gå og hente den. Genialt, ass. Du leverer den tilbake i morgen, og så er den, er den tilgjengelig for lytterne. Ja, ligger den der for lytterne. Fasen, jeg hadde det der sterke minnet, vet du, fra denne dagen jeg så på lokalkino. Dunkende nesse. Blåveis. Så jeg hadde gledet mig. Hadde du noe spesielt? Synes jo det er gøy å se norsk film med mange norske kjente ansikter og fjes. Så gjorde jeg så frem til dette her, og benket mig sammen med to forventningsfulle gutter på syv og ti. Rett i målgruppa. Rett i målgruppa, og, og, og det aller råste var jo at uh, vi skulle se bryllupsfesten, og mor hjemme, hun var faktisk på bryllup. Så, så hun har sagt til uh, barna sine at uh, ser dere morgen, jeg skal på bryllupsfest, ja. og så kommer du og sier, jeg skal uh, lage en ny podcast, ja. vi skal se en film som bryllupsfesten, vil dere bli med gutter? Ja, og det tenkte jeg faktisk ikke over at det var et case før vi begynte å se. <laughs> Nej, ok. Men det er jo, da kan jeg tenke meg, det er vel kanskje noen av gutta her som blir kan... Ja, synes kanskje dette var litt rart, ja. Har, har de arvet det lille genet du hadde eh, i type 85 når du så noe grunt fra adjøsolidaritet ja. på filmmagasinet? Så her er det, det er rom for at noe kan skje underveis. Ja, det er jo det. Ja. Filmen åpner jo med, med Fisto-film, AS. Ja, det er presenterer. logoen. Det var ikke Canon, men litt sånn artig gjensyn, fordi for oss og mig særlig, så er jo, hva må venner du, litt 80-tall, og, og var det noen som var stort på 80-tallet, så var det jo Mephistosko. Ja, det var det Mephistosko, og det var jo navnet da på filmselskapet ja. til hva må venner du, så det var ikke de som også fant, fant opp Mephistosko. Nej, det var vel nok ikke det. Vi møter av en sånn her Toto Holmer som driver løper rundt, og vi har noe grimt av noe utriktingslag, vi skjønner at det her er noe bryllup på gang. Det er jo skikkelig utrykningslag vi snakker. Gutta utrykningslag, guttastemning. Ja. Uh, Jenteutrykningslaget, drikker vin, litt roligere. Ja, og hopper og spretter i Frognerparken. Fiser litt i fontena i Frognerparken, mens gutta er bare uh, sånn. 
det er liksom det råeste uttrykningslaget liksom. Det er, eller definitionen på det råeste uttrykningslaget, det er vi gips i fyren. Sette gips på noe, det vet du det. Og sender han på toget. Og han skjønner ingenting. Til Stockholm, toget til Stockholm. Ja, for eksempel. Jeg vil si det er ganske uskyldig det er. Ja, det er jo litt uskyldig. Jeg synes det må ta frem den greien der igjen. Jeg hadde jo kanskje ikke likt. Angre på at ikke vi gjorde det med deg, altså. Ja, det hadde kanskje ikke vært så kult egentlig med deg. Nej, jag är raus jag hade tagit ja, det. Jag det med ett smil nu. Hade det. Han kommer då nästa för sent till bröllopet. Jag lägger mig att han är ling. Jag syns han ligger på hans skuespelare som är er en okänd ung fyr. Ja. Ligger på Val Kilmer. Jag syns han ligger på Morten Harket då. Okej, okay, fattig man som Morten Harket då. Ja. Inte någon stor skuespelare. Och vi vet inte namn på den gång så det är er ganska tryggt och gott att säga det. Och sen som heter Knut Husebø som spelar ja. han far Holm. Men han ska kallas Holm med tunnel. Ja, han spelar heller inte så väldigt bra på starten här. Jag tänker så detta fanas är er det sån det stämmer det. Norsk film på slutet av 80-talet. Det riggs ju att göras klart till denna bröllopsfesten som självfølgelig ska hållas. Det är er ett bröllop vi ikke ser. Vi ser det lite för, ser inte någon i kyrkan så det hoppar över kanske lika grejt. Mm. Det ska vara bröllopsfest. De trenger serverings har ju leid nästa slags sån eventbyrå vill i alla fall. Ja, det virker sån. Det var lite någon år för Offpist och Sörli startade, men de kommer ju liksom flygande helikopter. Då kommer det ett sån servitörpar spilt av god gamle Freydis Arman. Ja, god gamle Freydis Arman. För oss är er ung här. Hon är er kompaniskap med en sort man. Ja, som pratar flytande norsk. En utlänning som som snackar norsk. Ja, det ska lova att det gjorde gjorde intryck på folket i filmen här. Ja, här görs det förhoppningsvis mycket ut av att Väldigt mycket er ut av det alltså. En, en mörk man. Ja. Det är er nästan lite vont att se uh, idag. Jag hade nästan glömt att uh, det var var så gärt. Gärt. Och han ja. ler med och tänk detta är er raddiskutter som lager film och Men sånn var det. Ja, det er litt noen sånne jokes der som er litt på kanten. Mm. For øvrig, nå har jeg glemt hva han heter, han skuespilleren. Jærskelig funky fyr, ass. Jævlig fet look, liksom. Har helt opp og nikker, liksom. Ja. De kommer til stedet. Fortsatt ikke veldig bra skuespill. Står du der og ler av den hvite rase? You got it, baby. <laughs> <laughs> Vad gör vi nu? Det är er mycket knall och fall på Fredes Arman och det er att hon alltid ramlar när hon ska komma till servera så. Genomgångsmelodi ja. i filmen. Det är er slapstick humor här. Och så är er det hon söte Aud Sjönman och Leif Juster spelar mutter och fattern. Ja, mutter, fatter, mutter och fatter tjänerskapet vaktmäster och kokinne eller vad det för. Jag vill inte höra se det med alltså. Leif Juster för mig i 980 var så kul när jag så han med blåväs den dagen. Morsommer att se Youtube-klippa mot normalt idag. Ja, det är er det. Jag hade inte så sans för det på den tiden, men nu är er, nu blir jeg, man blir varm. Ja. Och det är er klart att detta lite sån vuxna parre som möter han servitören också. Ja. Rätt från Fame Fame-skolan i New York. Det blir ju någon det är er någon kontraster där som görs lite nummer ut av. Eh, når när Aud Sjönman dukade upp på skärmen så blev yngste gutten hemma väldigt entusiastisk. Han hade sett henne i Olsenbanden. Ja, självklart. Volborg. Ja, exakt. Sånt kände jag henne. Så så du att hon hade nog så jäskligt feta Nike sneakers. Ja, de kunde ha på mig idag. Ja, ja, de var feta Air Max. Hun gikk i sånn klassisk sånn forkle, sånn som sikkert bestemoren hun gikk med når hun var hjemme og lag, lagde mat. Men de fete joggesko, ja. Den var ikke dum, den, altså. 
Men det bygges upp vi skönnar efter vart att under bröllopet så ska det komma någon bestillingstyveri här. Ja. Skönnar att uh, hun datterhuset ska gifta sig med en från en rörleggefamilj. Ja. Så här är er det nog kontrast som ligger bara i detta här, allt är er gøy. Lite anspänd stämning på starten. Ja. Skönnar att också där er nog familjeintriger. Vad gör man då? När äntligen hun uh, Fredes Arman får serverat. Ja. Kommer igång. Då är er det dricka. Då börjar skänken. Og dette skjønte jo, hva man venner når vi skal lage en film, så må vi lage noe folk kjenner seg inn i. Det er bryllup, det er alle et forhold til. Og selvfølgelig håndverket foreldre til, til bryggdommen er jo tørste. Ja, og ja, alle er tørste. Eller alle er egentlig rike, tørste. Rikunkeren fra Sverige. Ja, han er tørste han også. Heter han skuespilleren da? Ernst Hugo Jarregård. Ja, der dukker han svenske Ja, han som var doktoren i Rige, vet du. Rige. Kommer Harald Heide Sten. Ja, fantastisk gang tre filmen sammen med Jorun Kjelsby. Og den oh! scenen må vi stoppe opp litt med, for den, i hvert fall når jeg er ute og kjører båt, jeg er jo veldig skjønn ute og kjører båt, men ja. de gangene jeg skal si, ta imot, ja. så har jeg veldig lyst til å skrike. Søstra min, ny båt. Spenn sikkerhetsbeltene. Du, kan du slappe litt i landet her? Kommer det kommer det kommer. Ah, det kommer. Brygga kommer. Hör mig nu, hör mig nu, hör mig nu. Är du blivit helt gal? Ta emot. Har du tänkt att dräpa mig? Ta emot. Ah, ta emot. Här kommer också det från. Ja, han han bremsar ju inte. Nej, han kör på. Ta emot. Nej men festen går sin gång och så är er det nog tjuveri och det kommer ni tjuver ta gör inbrott så är er det nog maleri. Ja, och vi ska ha bilakter. Life Juster blir kidnappad. Ja. Då lägger vi ju märkt att det är er en megat fin Citroën som kör där. Ja, Citroën ZX. För övrigt en ganska fet bil alltså syns jag där. Någon sabben. Den blir ju få helt kultstatus så är er inte mått hur man ska genierklära bruken av sabb i Drive My Car och så vidare. Så skrivs ju reportager om bruk av sabb i film. Den där er bruk av Citroën i film, men jag har den den ska jag läsa, den reportagen. Den ska du läsa och Honda Prelude. Ja, den skal jeg ikke lese. Det er ikke så kul bil, det. Og det som er veldig sånn uh, i filmen da, når, når det er produktplassering av disse bilene, så, så er det sånn at skuespillerne nærmest leser opp hva som er bra med bilen. Det er som å lese opp et bilkort. 0-100 på. Og her er det fjæring, og her er det ABS-bremser. Ja. Sagt nu Tusebø når han kjørte, kjørte Citroengen, og, og når Heide Sten uh, skulle kjøre preluden i fylla, så, så var det en som sa ved siden av 0-100 på 8 sekunder. Bare sånn, vær forsiktig det, det måtte vi få med der Ja, ja men det var godt å få vite ja. det Jeg så det når filmen var slut Og det kom medvirkende Så det kom sånn Aul Sjønnemann, Leif Juster Citroën CX Og Honda Prelude Kom på en måte med like stor skrift Jeg hadde en, en viktig rolle i filmen ja, Det var, hadde jo det Nej, men det blir noe bilagt Og det Politidrikk seg drita Det er masse greier som skjer Nå er det farse Nå er det forvikling det, Ja, det blir farse men, men det er på en måte En litt sånn Puls og drive i filmen Jeg vet hva det er, jeg er helt enig i her hvor jeg begynte skeptisk. Teitedialogen og fornorska greiene her liksom. Men når de begynner å drikke? Altså, det er vel ikke til å stikke under en stol at mange av disse skuespillere her er, er gode på det. Mange av de har nok vært glad i å ta seg et glass. Da skal de spille seg selv, og da blir det autentisk og fint. Det, det fikser de. Det synes jeg de fikser bra. Og så 
middagen här går så någon lunne grejt det börjar bli drita. det är er klart för nattmat. Det är er värre. Leif Juster också ja. glad i att dricka av den vin han har i sausen. Altså, han tar sig friheter när han ska lage suppe. Ja. Punkt 1 då, ärtesuppe till nattmat är er en gammal norsk klassiker. När var sist du var på en fest med ärtesuppe till nattmat? Ja, det var nog kanske ett bröllopass. Ja, men de de dundrar på med massor skilje och sånt. Det var säkert ganska nytt. Ja, de gjorde det ja. Jag tänkte att det var salon som gjorde det grejen. Och en flaska med sån den så lade du märke till en sån i inte Tausen Island sån i Nej, jag har vi gått till Tausen och sen upp Tausen. Er ingen som spiser det. Jo, det är er jag. Det är er fortsatt i salg. Ja ja. Du älskar det? Jag älskar det. Jag tror inte du likte sen upp. Nej, men akkurat senemsaus synes jeg er godt. Nej, og da skal det danses. Og da er han jævlig funky DJ. Han, tjener, han ikke tjener, men han som er sammen med Frøde Starman. Han ja. skal være DJ. Jævlig, de rigger opp noe fett anlegg. Og, og ja, full DJ liksom. Han skulle danse med Mona Tannberg og sånn, det skulle ikke. Og det er flørting ut av Ann-Marie Ottersen her. Ja. Og, og hun liker jo med en sånn jævlig ung fyr. Det, det er jo nevøen hennes. Det er litt rødt, selv om det står uh, aldersgrense til at falle. De, de er barna dine skjønte ikke det akkurat det at det var nevø og det, de, det tenkte nei, ikke de nej nej det skjønte nesten ikke jeg heller nei. så det, det var ikke noe det var ikke noe tema men når det er dansing da er det bare eppen som funker da er abba da er det endelig et abba igjen under denne sekvensen så begynner jeg å legge merke plutselig litt til musikken her skal det trykkes til da får vi abba ai du ai du ai du ai du ai du det, det er Bobby Sox ja Det la det svinge på engelsk. Let it swing. For det er vel ikke noe sånn. Skulle lanseres i USA, liksom. Ja, ja. Fytte katta, så er det ikke rart de hadde let it swing på, på engelsk. Nej, nej, mot den engelske versjonen av den. Ja, og så ser vi at det begynner å fjerte litt, og det kommer litt fjerting under dansingen. I, I buskene, og det er mørkt, og det tror jeg faktisk gutta synes var litt skummelt. Og da kan jeg tenke mig, at de da har hørt at moren sin er på bryllupsfest. Så når de bare ser at hun er av dritarsyken. At hun sitter og, og driter ja. på inne i ja, buskene. Det, ja, det skjønner jeg blir voldsomt. Og det var noen lydeffekter, og var jo ikke pent å se på, liksom. Det fikk jo filmen litt kritikk for, at dette var for vulgært, og ja. så de dro den litt ut der. Jeg har sans for det. Så i 89 var jo det liksom helt sånn, fy, for går det an å vise på film? som et soundtrack til den denne magaskjævinga. God gammel 80-tallskjenning. Ja, da drar de jo frem Jørn Hol igjen. De hadde jo veldig suksess med Jørn Hol i Drømmeslottet, med Har en drøm. Så da prøver vi igen. Det er litt vanskelig å prøve å break en låt til lyden av magaskjæv og drit- driting. Da hadde jeg faktisk nektet det det vært Jørn Hol å ha med en låt der. Men han, Svein Gunnarsen, han... Som har skrivet låtet, ja. ja. Ja, ja, Svein Gunnarsson og Trygve Hoff skrev mange er låter på midten av 80-tallet. Hva er din favorit Svein Gunnarsson låt? Nei, det tror jeg er Sissel Kirchebø med Smil. Smil, ja. Er som, som er på, på Sissel-albumet. Vi får bare høre litt på den. Ja. Ta den litt opp i bakgrunnen her.
detta rocker. Säljer sluten. Han skrev den det där och den har jag hört faktiskt flera gånger. Det är er väl säkert en OL vart OL sån Seilen Lyse. Ja, Seilen Lyse skrev han uh, melodin till. Så var det Jan Vincent Johansson som skrev texten till den. Jan Vincent Johansson. <laughs> Hans Svein Gundersen får vel noen ganske fete tonosjekker hvert år inn i, I postkassa si. Han bor sikkert ikke i Norge. Han bor sikkert i Fredriksand, helt vanlig blokk vattenhus. Ja. Tippe. Nei da, jeg synes dette var... Jeg, jeg, jeg koste meg, altså. Jeg gjorde det. Ja, altså, jeg er jo enig med, med deg i det. Det var jo veldig gøy å se igen mange av disse folka. Det er vel et med nostalgien som blir enda sterkere da, når vi får dykke inn. Og jeg så jo Sankthanshaven igjen når de drev Trilla Trillebord med han i Ipsa-fyren. Ja, det er litt den der Olsenbånden-effekten. Og, og 1989. Fra en tid hvor vi var litt, ja. eh, begynte å skjønne litt også. Kanskje vi kunne dukke opp som noen statister i bakgrunnen her. Ja. Sånn, egentlig. Altså, akkurat det liker jeg veldig godt på å se film fra 1980, som ikke er helt Sigurd Rakedreper, liksom. Som er litt sånn moderne da. Altså, dette var et morsomt gjensyn. Men gutta dine, gikk det bra? Eh, det gikk som passe bra. Ja. Eh, yngste gutten likte filmen best. Han eldste var ikke så fornøyd. Nei, ok. Og lurte på mer når mamma kom hjem. Ja, nettopp. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Han skjønte vel litt at fytte katta, bryllup, det er ikke noe særlig. Nei, bryllup er ikke noe særlig. Før vi avslutter, så tenkte jeg som en eh, vann og venner film verdig. Du husker jo dette fra den filmen som lagde på 70-tallet som heter Lasse og Geir. Ja. Så var det jo som alle der ikke rundt og sa. Det var vel i åpen post. Ja, snurpen, smella, du maser som en lokomotiv. Ja, de har jo en bra track-rekord på, på sånne uttrykk, men var det noe særlig snassende i den filmen her? Eller? Ja, ja. Vi noterte jo oss noen, men jeg vet ikke hvor gøy det er å liste dem opp, Nei. men jeg synes jo det bare var gøy å høre ordet globoi Ja, eller globoid. Globoid? Globoid, ja, fy faen, spiste. Jeg må ha en globoid. Mutt har spist mye globoid, altså. Ja, som sukkertøy, vet du. Men det var med dispril. Jeg fikk, jeg var hjemme, jeg var syk, jeg lå hjemme, så han var sånn, jeg tar fire globoid hver fjerde time. <laughs> ja, så jeg spiste denne glass globoid, nei, sånn dispril, på en dag. Mannfolkkjøring. Ja, den var, den var jo litt original. Inne i svarteste gamperæva, det, når var de sa det? Det er ikke dum, den. Nej, den er ikke dum og, og når har de så den svarte serveringskarn for første gang, så, så sa han og du svarte kineser. Sånn, var det det han sa? Om du svarte kineser. Og du svarte kineser, sånn. Ok. <laughs> og det, hvor, hva, hvor kommer den liksom fra? Nei, Nei det, det er ikke godt å si. Det er ikke, det er ikke lett å bli klok på det der, altså. Men jeg vet hva, jeg, jeg tror jeg har en favorit som, ja, som vi noterte oss. Ja, på med den. Jeg tror det var Svein Sturla Hugnes som sa til kona si i filmen, Ann-Marie Ottersen, hun som lå med nevønnen sin. Ja. Um, hun, ble, hun ble glad i unge gutter når hun ble litt full. Så han sa, de guttegjerne purkefille. Guttegjerne purkefille. Den, det er min favorit. Det er dagens t-skjorte-slogan. Så var det også helt pokoloko. Den er ikke dum, den heller. Den er ikke dum, den heller, for det var jo litt i kjølvannet av klesmerket. Ja, det var ikke kanskje litt jappet. Ja, ja, ja. Kanskje litt på hell, da. Men det skal jeg kan bruke, begynne å bruke det. Helt pokoloko. Nei, det var moro dette her, da. Ja, det var moro. Nei, det var godt å se en, en del av de gamle også revy-skuespillerne i Norge, blant annet Mari Bjørgan var det fint å se en. Du husker jeg ble forelsket på i henne når du så... Ja, hun var jo jomfru Marian i Brødrene Dahl og Spektralsteinene ja. i Hud Robin-episoden. Det var en fantastisk performance hun hadde der. Hun døde vel for ja. noen år siden. Det, det men det er litt sånn godt å se en, de, de som ikke er med oss lenger også. 
Jeg anbefaler altså hvis du har et bibliotek nær deg som du kan gå til, spesielt gjelder kanskje dere som bor i Oslo da, som har Deikman, som har masse ekser av denne filmen inne. Og det er sikkert et og annet bibliotek rundt i landet også som har denne på, i kollektionen sin. Gå og lein. Den kommer sikkert på TV en dag også. Det kan fort se. Så det er mulig å få sett bryllupshesten, og vi anbefaler det. Jeg tror jeg skal gå og finne frem faktisk den bryllupshesten T-skjorta som jeg har hjemme i skapet på Nesodden, som jeg må ha fått da, i denne brede lanseringen de holder på med. Mens jeg gjør det, så kan vi jo prøve å finne ut hvilken film vi skal snakke om neste gang. Ja, det må vi tenke ut. Ja. Og med dette er episode nummer 47 ferdig. Til vi møtes igen, så sier vi som vi pleier. På gjenhør. Tack for oss. Jeg skjønner ikke hva som ikke fungerte. Hva var det som ikke fungerte denne gangen? Da? Det var noe teknisk svikt, noe som ikke du var greie på. Teknisk svikt oppi her, ja. Ikke vær sånn, da. <laughs> ja, den båten var nok meget godt forsikret. På seg selv kjenner man andre gutten min.